0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemiah 13, die Verse 4 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Schon früher hatte der Priester Eliashib, der Aufseher über die Vorratskammern des Tempels, seinem Verwandten Tobia erlaubt, eine große Kammer im Tempel für sich zu benutzen. Vorher hatte man dort das Mehl für die Speiseopfer aufbewahrt, ebenso Weihrauch, die Gegenstände für den Tempeldienst und den zehnten Teil vom Getreide, vom neuen Wein und Olivenöl, der für die Leviten, Sänger und Torwächter bestimmt war. Auch der Anteil für die Priester war hier gelagert worden. Zu dieser Zeit hielt ich mich nicht in Jerusalem auf, denn im 32. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes war ich an seinen Hof zurückgekehrt. Einige Zeit später bat ich den König, wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen. Kaum war ich dort angekommen, erfuhr ich von dem Missstand, dass Eliashib seinem Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte. Darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen und die Gegenstände für den Tempeldienst, das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch, zurückzubringen. Ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede. »Warum wird der Tempeldienst so vernachlässigt?« Ich ließ die Leviten und Sänger zurückholen und teilte sie wieder zum Dienst ein. Nun brachte auch das ganze Volk wieder den zehnten Teil von seinem Getreide, vom neuen Wein und vom Olivenöl in die Vorratskammern. Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester Shelemia, dem Schreiber Zadok und dem Leviten Pedaja. Hanan, der Sohn von Sakur und Enkel von Matanja, sollte ihnen dabei helfen. Sie alle galten als zuverlässige Männer. Deshalb sollten sie die Vorräte an die Priester und Leviten verteilen. Denke an mich, mein Gott. Vergiss niemals, was ich für dein Haus und für den Tempeldienst getan habe. Tja, so schnell geht das, könnte man sagen. Kaum ist Nehemia der Chef, mal für ein paar Wochen weg, weil er was Dienstliches zu regeln hatte mit seinem Chef, dem persischen König Ataxerxes. Kaum ist er weg, geht es schon wieder drunter und drüber im Volk Gottes. Und man hat so den Eindruck, Ey, haben die denn gar nichts gelernt aus ihrer Geschichte? Ist ihnen nicht klar, warum sie über zwei, drei Generationen in babylonischer Gefangenschaft gewesen sind? Irgendwie nicht, oder? So schnell geht das. Ja? Beispiel, ich meine, Eliaship ist Priester. Das ist jetzt nicht irgendein, irgendein Typ aus dem Volk Gottes, irgendein Handwerker, das ist nicht despektierlich gemeint. Nein, einfach um zu sagen, ein Mann Gottes, ein Priester, der ist geweiht für den Job im Tempel, auch dafür bezahlt. So, und ja, ist halt verwandt mit dem Tobia, dem Ammoniter. Ja, das ist noch eine alte Geschichte. Da war man noch mit den Ammonitern auch ein bisschen verbandelt. Ja, deswegen sind die verwandt. Ja, und der Tobias braucht halt irgendwie eine Garage für sein Ferrari. Ja, und dann denkt sich Elia ja gut, können wir ein bisschen Platz machen im Tempel. <lacht> Jedes ganze Weihrauchgedöns, ja, können wir auch woanders hin stapeln, Ja, kann der sein Ferrari da reinstellen. Und glaub mir, der Tobias wird das natürlich ordentlich honoriert haben. Und Elia hat sich das so in die Tasche gesteckt. Ja, so läuft das, oder? überall Korruption, Vetternwirtschaft, ja. Auch in Israel, auch im Tempel, im Haus Gottes, ja. Und das sind die Missstände, die Jeremia schon vor dem babylonischen Exil angeklagt hatte. Also Gott durch seinen Propheten Jeremia. Und jetzt geht das schon wieder los. Und es ist klar, wenn es vom Kopf her stinkt, geht das, zieht sich das durch, durch alle Bereiche. Ja? Nehemia kommt zurück und so... Sag mal, wo sind eigentlich hier die ganzen Sänger? Ja, die arbeiten wieder auf dem Feld, weil die kriegen ihren Lohn nicht und dann haben die ihren Dienst quittiert. Wie? Die kriegen ihren Lohn nicht. Ja, und jetzt wissen wir nicht genau, hat das Volk Israel einfach nicht mehr äh, ihre, ähm, ihre, ihren Teil abgegeben, weil sie dachten, der Priester ist ja eh äh, korrupt, ja? dann sind wir das auch, ja? Das kann sein oder äh, die Abgaben wurden gar nicht mehr ordentlich verteilt und einige haben sich bereichert und andere haben gar nichts bekommen. Hey, Katastrophe. Und nee, Mia muss zurückkommen und aufräumen. Kommt mir so vor, wie Jesus äh, wo er wo er in den Tempel hineinkommt und und die Tische, der Wechsler und, und, und Käufer umstößt und sagt, hey, wisst ihr nicht, dass mein Haus ein Bethaus sein soll? So heißt es in der Schrift. Und er verteidigt hier den ersten Platz Gottes. Und genau das tut Nehemiah auch. Das würde jeder Leiter, jede Leiterin tun. Den ersten Platz Gottes verteidigen, oder? Und wieder dafür sorgen, dass Gott an die erste Stelle kommt. Ja, ich weiß auch nicht. Es, es braucht solche Leute. Und es brauchte auch den Nehemiah als Leiter. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hey, ein, ein Volk muss doch auch in der Lage sein, verantwortlich mit dem umzugehen, was sie haben. Da müssen doch dann andere aufstehen. Eben so ein Priester, Helioship und andere, die ja eingesetzt worden sind als Leiter. Die müssen doch jetzt ihren Job machen und es richtig machen. Irgendwann stirbt neben mir. Ne? Wie geht es dann weiter? Also das ist so eine Ambivalenz, dass wir uns auf der einen Seite so verlassen auf Leiter und Leiterinnen. Und auf der anderen Seite, wenn diese Leiterinnen und Leiter fallen, was ist denn dann? Und es ist krass, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo viele Leiter und Leiterinnen fallen. Angefangen von Bill Heibels, Karl Lenz, Brian Houston, Rafi Zacharias, Klaus Vollmer. Die Liste ist lang und wird immer länger. Das sind Könige gewesen in ihren Reichen. Wir haben sie zu Königen gemacht. Aber es sind Menschen, die, die Fehler machen. So wie du und ich auch. Wir machen auch Fehler. Wir alle. Wir alle brauchen die Gnade Gottes. Wir alle sind schwach und nur Gott in uns ist stark. Das kann ich dir von mir aus sagen. Weißt du, wir dürfen uns nicht nur auf die Leiter und Leiterin verlassen. Wir müssen auch selbst zu einer Mündigkeit und zu einer Reife gelangen in Christus, damit wir stark sind. Dieses Beispiel hier zeigt, ich meine. Das Volk Gottes konnte dankbar sein für Nehemiah, der hat wirklich seinen Job gemacht und zum Schluss sagt er auch zu Recht, hey mein Gott, denk an mich, vergiss niemals, was ich für dein Haus und für den Tempeldienst getan habe. Der hat wirklich das Beste daraus gemacht und oft war er. Der letzte und der einzige. Wow, ich bin so dankbar, dass wir auch in unserer heutigen Zeit solche Männer und Frauen noch haben. Lasst uns für sie beten, im Gebet für sie einstehen, sie unterstützen. Wir brauchen sie, ganz bestimmt. Aber lasst uns auch selbst zu Männern und Frauen Gottes werden, auf die er sich verlassen kann.